0: ¡Qué alegría poder volver a comunicarnos con ustedes! Espero que hayan disfrutado estos cantos. Alabado a Dios con todo el corazón, porque hoy más que nunca debemos cantar alabanzas a Dios. Estamos viviendo en una época tan especial que quiero imaginarme que si alguien tiene la capacidad de crear una pastilla que pueda producir paz en el corazón, en poco tiempo la va a patentar la va a colocar en un frasco, vender en las góndolas de los supermercados, en las farmacias, y no me queda dudas, el stock sería agotado en pocas horas. Pero eso no se va a producir, porque la paz no se puede colocar en una pastillita. Si hay algo que está caracterizando las conversaciones en esta época y los mensajes de las personas, que nos hacen llegar de lugares tan distintos y de países tan distintos, enfatizan las palabras. Temor, enfermedad, incertidumbre, crisis, no sé qué hacer, soledad, todas estas palabras están siendo utilizadas en gran manera y si me permite, se viralizaron, están por todas partes. Estaba escuchando a un especialista en salud que nos decía que estamos viviendo un tiempo de neurosis y se entiende esta patología como un extenso grupo de enfermedades y trastornos emocionales cuyo elemento básico es la ansiedad. Y reconozcamos que en mayor o en menor grado todos estamos bastante ansiosos. Pero hoy quiero hablarles no de la ansiedad como tal, sino que quiero ayudarles a que juntos transitemos la misma y avancemos. En la antigüedad hubo un predicador muy conocido, se llamó Spurgeon, y él estaba hablando a la membresía de su iglesia y por extensión a todos nosotros, y decía, la ansiedad no agota las angustias del mañana, sino que agota las fuerzas de hoy. Si poniéndonos ansiosos, solucionáramos el problema, entonces este mensaje apuntaría a cómo incrementar la ansiedad. Pero exactamente lo contrario, nos está agotando las fuerzas del hoy para enfrentar el mañana que se viene, donde todo esto va a pasar y vamos a luchar y pelear la buena batalla de la fe para seguir en carrera. Yo quiero hablarles de algunas operaciones matemáticas que son básicas y que todos las conocemos. Las básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y cuando la ansiedad, cuando se instala este mal, cuando todo esto embarga en nuestro corazón, ahí aparece la matemática. Primero, suma preocupaciones una encima de la otra. Y ahí van sumando la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, la falta de trabajo. Se resta la alegría, porque muchas personas van perdiendo la sonrisa, el estado anímico, las fuerzas, el vigor. Se multiplica la intranquilidad. Parece que se acrecienta a niveles nunca antes conocidos. Y entonces hay un efecto multiplicador, pero en la intranquilidad. Y se divide la energía. Vamos perdiendo vigor porque vamos haciendo foco en los diferentes problemas y parece que nos vamos quedando sin fuerza. Es en ese momento que aparecen algunas preguntas que todos nos hacemos. ¿Puedo recuperar la paz? Esa paz que tenía hasta hace poco tiempo, donde estaba todo controlado. ¿volveré a tener esa paz de ese momento? La otra pregunta, ¿estoy condenado a una tristeza permanente? ¿Cuánta gente dice, estoy la verdad que triste, no puedo ver a mis hijos, a mis nietos, a mis seres queridos? Muchos nos dicen, no puedo estar en las reuniones de la iglesia. Pastor, ¿cuándo volveremos a reunirnos? Entonces, la tristeza se instala. Algunos se preguntan, ¿Dios podrá intervenir en mi vida, sacarme de esta situación? Yo escucho que otros experimentan poder de Dios, gracias de Dios, pero ¿será que Dios se acuerda de mí o se olvidó de mí? ¿O tiene hijos preferidos? Hay algunos que también se preguntan, y está bien hacerlo, ¿qué puedo hacer para revertir la situación? ¿Hay algo que está de mi parte, que debo colocar, que debo cambiar, que debo modificar?, ¿Tendré pensamientos que cambiar? Y la última pregunta. ¿Se puede vivir con alegría a pesar de...? Y de esto se trata este mensaje. ¿Cómo vivir con alegría a pesar de...? A pesar de las pandemias, a pesar de la falta de trabajo, a pesar de no tener a mis seres queridos cerca, a pesar de que no me puedo congregar... Cómo vivir con gozo a pesar de... Y no le estoy hablando de una alegría pasajera, ¿eh? la que se experimenta en un momento. Le estoy hablando de gozo de Dios. Y para esto vamos a recurrir a una carta. Hoy vamos a comenzar un estudio. Es una carta que tiene la característica, la particularidad de usar en cuatro capítulos la palabra gozo o sus derivados, gozaos, estén gozosos, 16 veces en cuatro capítulos menciona la palabra gozo, fue escrita por el apóstol Pablo y muchos ya saben, me estoy refiriendo a la carta a los filipenses que algunos llamaron los teólogos la epístola del gozo ahora esta carta se hace relevante por el momento y la circunstancia en la cual fue escrita. Algunos de nosotros venimos de la época en la cual se escribían cartas y se mandaban por correo y conocimos al viejo cartero que golpeaba la puerta de la casa, tocaba timbre y nos entregaba esa carta que alguien escribió. Hoy no tenemos esa particularidad. Nos ganó el mail y luego las redes sociales. Hoy hay otras formas de comunicarnos. Pero piensen un momento. Si usted está en un espacio recreativo, lúdico, en un paseo, en un viaje, está visitando hermosas playas, centros de atracción turística, está en un parque de diversiones o quizás está visitando museos y viendo las grandes obras de los artistas que a través del tiempo nos dejaron su legado, ¿cómo escribiría esa carta? Y seguramente mandaría fotos a sus seres queridos, se sacaría una selfie, dice, mirá dónde estoy, qué lugar paradisíaco, me gustaría quedarme aquí para siempre. Bueno, ahí usted expresa gozo, expresa alegría. ¿Por qué? ¿Y por qué está en una situación controlada? Pero lo más lindo de la epístola a los filipenses es que fue escrita por Pablo no en un tiempo de bendición, alegría y tranquilidad como el que estoy describiendo. Fue escrita por el apóstol Pablo en uno de sus encarcelamientos. Algunos dicen que en su encarcelamiento en Éfeso y otros dicen cuando estuvo encarcelado en Roma. Yo no puedo definirlo con tanta claridad, no vivía en ese tiempo. Pero lo que sí puedo decir que fue durante un momento en el cual perdió la libertad. Y de manera injusta, porque el único delito que había cometido era haber predicado que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Predicaba que murió en la cruz por los pecados de los hombres, que ocupó el lugar que nuestro castigo merecía predicaba que fue sepultado y resucitó al tercer día y se levantó victorioso y ascendió a los cielos de donde volverá. Ese era el mensaje que Pablo predicaba y le decía a las personas que se arrepientan de sus pecados, que vayan a Cristo y que Cristo le va a dar una vida nueva. Eso en ese contexto politeísta y pagano resultaba una amenaza lo mismo que para la hegemonía imperial, donde el César quería ser la máxima autoridad, el Señor de los señores. Y Pablo predicaba que Jesucristo es el Señor. En esa epístola a los filipenses hay una cristología que describe claramente lo que predicaba el apóstol y lo que le llevó a la cárcel. Él dice en Filipenses capítulo 2, Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual... Dios también le exaltó hasta lo sumo... Y le dio un nombre que es sobre todo nombre... Para que ante el nombre de Jesús... Se doble toda rodilla de los que están en los cielos... En la tierra y debajo de la tierra... Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor... Él es el Señor, la máxima autoridad... El que era Dios y descendió a la tierra... El que murió en la cruz por nuestros pecados... Y eso era un delito en el primer siglo. Y Pablo está allí en la cárcel, esperando la sentencia, la severidad del imperio romano. Lo tirarían al circo ante las fieras, sería crucificado como era una de las muertes corrientes en el imperio. Habría otra forma de morir y mientras todos fuera de la cárcel estaban preocupados por lo que pasaba Pablo, él desde ese lugar escribe, no se aflijan por nada, sino preséntense ante Dios en oración, pídanle y denle gracias también, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre pueda entender, y esa paz cuidará sus corazones, y sus pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Jesús. Es tremendo, un hombre en la cárcel, un hombre con una sentencia de muerte, les dice a los demás, a los que están fuera, no se aflijan por nada. Todas sus necesidades, colóquenlas ante Dios en oración. A veces dice con ruego, con insistencia pero nunca dejen de tener acciones de gracia por todo lo que han recibido de parte de Dios. Muchos de nosotros que vivimos en el siglo XXI no somos prisioneros como Pablo en una cárcel, pero los ciudadanos de este tiempo estamos aprisionados por otras realidades. Algunos son prisioneros de pensamientos negativos, ven toda la vida de color gris, siempre está nublado, nunca pueden ver el sol brillar porque hay nubes que se están interponiendo entre el sol que brilla y la Biblia dice que Jesús es el sol de justicia y entre sus realidades. Otros son prisioneros de la falta de vigor. En estos días una persona me decía, yo no sé lo que me pasa, no tengo una energía para levantarme temprano, hay una descompensación en mi vida. Toda esta situación me está quitando vigor, alegría, entusiasmo. Otros son prisioneros de trastornos del sueño. Una persona me decía que pasa las noches girando en la cama. No ha podido tener una regularidad en los horarios y por eso a veces duerme de día y durante la noche no puede descansar. Otros son prisioneros de los temores sobre el futuro, hay incertidumbres laborales, cómo será la nueva normalidad, en qué consistirá, cómo será la vida en las iglesias, otros tienen dificultad para relacionarse con terceros, cuántas personas nos escriben que esa convivencia y esa cuarentena les está llevando a tener dificultades en el seno familiar, el estar permanentemente con estos temores y angustias lleva también a no tener buen relacionamiento. Y algunos están aprisionados por la falta de esperanza en relación al actuar de Dios. No hay expectativas divinas. Ellos creen que Dios no va a intervenir, no lo ven, no lo observan. Teológicamente saben que es un Dios de poder. Doctrinalmente son correctos Leen la Biblia y oran Pero no tienen expectativas De una intervención divina Por eso cuando Pablo hablaba Desde la cárcel Él hablaba de la paz de Dios Y dice que esa paz de Dios Sobrepasa el entendimiento Va más allá del razonamiento humano y en la simple lectura inferimos que si habla de paz de Dios, hay una paz que no se origina en Dios, que no proviene del Señor. Hay dos tipos, hay dos escenarios de esa paz. El mismo Señor Jesucristo dijo así, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y la paz que yo les doy no es como la que este mundo da. Otra vez más, Jesús nos está diciendo dos escenarios, el que busca la paz de Dios y el que busca la paz fuera del control y la presencia de Dios. Permítame hablarle de la paz que no tiene que ver con Dios, de la que tiene otra fuente, de la que buscan los seres humanos intentando satisfacer sus necesidades interiores. En primer lugar, es la paz de las circunstancias favorables. Claro, cuando nos va bien, cuando la vida nos sonríe, cuando tenemos salud, cuando tenemos éxito, cuando los recursos económicos abundan, cuando podemos lograr ese título universitario por el cual tanto luchamos, cuando tenemos reconocimiento social, el contexto familiar unido, es fácil sentir esa paz pero es una paz de circunstancias favorables, está sostenida sobre un alfiler porque basta cualquier ventisca para que salga, salga a luz la fragilidad sobre la cual se sostenía ese tipo de paz ¿en qué basa usted su paz? en los logros, en los éxitos está la paz de la prosperidad cuando la vida sonríe y podemos adquirir bienes, adquirimos capitales, compramos una propiedad, tenemos un vehículo nuevo, cuando podemos viajar, cuando podemos pasear, cuando nos damos cuenta que logramos los objetivos de vida, las metas que nos pusimos, los sueños que quisimos. Pero ¿qué pasa cuando empieza a venir vientos adversos? Es allí cuando se desnuda que ese tipo de paz no es la paz de la cual está hablando Dios. Está una paz psicológica, la que se obtiene en el diván del psicoanalista. Podemos ir, compartir nuestra existencia, las cosas que nos pasaron, bucear en nuestro inconsciente para intentar buscar las causas de los que nos deprime. Y como una persona me dijo, durante 20 años, me estuve psicoanalizando y nunca pude llegar a tener paz hasta que un día me encontré con Jesucristo quien perdonó mis pecados, cambió mi vida y me dio un nuevo vigor. Es verdad que a veces tenemos que acompañarnos con profesionales de la salud mental o emocional, pero nos está diciendo Dios, yo tengo una paz diferente. Está la paz de los escapismos, cuando intentamos buscar en otros lugares lo que nos puede traer paz o nos quiera traer paz interior. A veces hemos escuchado, viaje a tal lugar de la tierra para tener esa paz. Eso me dijo un hombre una vez. Fui a visitar un profesional y me dijo, Señor, haga un viaje, salga de su contexto, salga de su entorno. Le digo que es muy lindo viajar. Pero el hombre me dijo lo siguiente. El gran problema es que al lugar donde yo viaje, viajo conmigo. Y al viajar conmigo tengo problemas, porque el problema no está en el lugar geográfico. El problema está dentro de mi corazón. Pero hay quienes buscan escapismos en las drogas legales o en las drogas ilegales intentando aliviar las penurias del alma. Evidentemente... Pueden dar satisfacción momentánea, un alivio temporal, pero mientras la persona lo experimenta, no se está dando cuenta que está siendo esclavizada por un vicio, que ese mismo vicio, que al principio le prometió tranquilidad y sosiego, lo termina esclavizando de por vida. Pero también está la paz religiosa, la que se intenta buscar en los viajes astrales, en el horóscopo, en el tarot, en la adivinación, en fuerzas ocultas. Y también tengo que decir: en este escapismo religioso, algunos asisten a templos evangélicos o a templos católicos buscando que el pastor o el sacerdote o el líder espiritual tenga los poderes suficientes para transmitirle la paz que necesitan y lo que estamos haciendo los predicadores en este caso no es decirle que tenemos paz es decirle que hemos encontrado la paz en cristo e indicarles el camino de cómo llegar a cristo que es el que dijo mi paz les dejo amigos amigas ustedes que nos escuchan cada semana yo no le puedo dar paz yo les puedo mostrar al Príncipe de Paz, así se anunció a Jesús. Él es el Príncipe de Paz y ese Jesús, cuando le abrimos el corazón y entra en nuestra vida, nos da paz con Dios porque el pecado ha cortado nuestra relación con Él. Y al darnos paz con Dios, nos da paz de Dios. Y eso yo lo experimenté. Tengo paz con Dios, Él perdonó mis pecados, pero tengo paz de Dios que es la misma que tenía Pablo? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy le invito a que le abra el corazón a Jesucristo, experimente paz con Dios y experimente paz de Dios. Y ahora quiero hablarle de esa paz, de la paz que proviene de Dios. Y es la que el mismo apóstol Pablo empieza a describir. Es una paz sobrenatural no quiere decir que va a haber ausencia de problemas. Si se trata de la paz de la prosperidad, si se trata de la paz del éxito, de la paz que tiene que ver con los logros humanos, entonces es una paz que, que viene del mundo, es una paz que no viene de parte de Dios y es una paz que está centrada en circunstancias pasajeras. Esta paz es una paz sobrenatural, no hay hombre que la pueda crear. Por eso Pablo se daba cuenta que él estaba con cadenas, con los pies en el cepo, con un juicio injusto, y nos empieza a hablar, yo experimento una gracia especial que hace que se experimente lo que dice Jesús. Aunque el sol salga sobre los malos y buenos, aunque caiga la lluvia sobre los justos o los injustos, no importa la circunstancia externa, yo tengo paz y yo tengo gozo en mi corazón. No es una alegría pasajera, es un gozo de Dios, es algo sobrenatural, es algo que viene del cielo. No me lo pudo producir otro que no sea el Señor Jesucristo. Por eso él, mientras oraba, decía allí desde la cárcel, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, Ruego y acción de gracias ¿Cómo está su vida de oración En medio de esta circunstancia? Algunos dicen Estoy perdiendo La esperanza y el gozo De comunicarme con Dios ¿Por qué no busca a Dios con todo el corazón? El mismo Señor Jesús Nos dio el ejemplo Cuando estaba en el huerto de Getsemaní Cuando estaba camino a la cruz Dice que estaba allí Y oraba intensamente y mientras oraba y derramaba su corazón ante Dios, apareció un ángel para fortalecerle. Eso es lo que experimentó Pablo. Y eso es lo que podemos experimentar si estamos en un hospital, en una cuarentena, en una crisis, en una tormenta. paz de Dios que es sobrenatural. También nos dice que esta paz protege el pensamiento. Según algunos estudios científicos, nosotros tenemos aproximadamente 70.000 pensamientos que vienen cada día a nuestra mente. Una vez conté esto en un mensaje y una señora al terminar me dice, ¿sabe? Usted habló de que el, la media de las personas son 70.000 pensamientos, pero yo no soy media, yo soy entera. Debo tener unos 140.000 pensamientos por día. Y pensamientos que agobian, pensamientos que preocupan, pensamientos que entristecen. No podemos evitar los pensamientos. Pero como alguien dijo, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Pero podés evitar que aniden en tus cabellos. Mira, te van a venir todo tipo de pensamientos. Vas a tener temores hacia el futuro. Como escuchás los pronósticos que te dan de las crisis que se van a vecinar, de que no sabemos qué es lo que va a pasar, entonces el temor al futuro nos invade. Y sin embargo Pablo en otra epístola dice, estoy seguro de que ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios. Nos protege el pensamiento porque algunos son adictos a los recuerdos tristes. Cuando van a una fiesta, un cumpleaños, un casamiento, no lo disfrutan porque están pensando en aquel que ya no está entre ellos. Cuando tienen un buen plato de comida, en vez de decir gracias Señor, están pensando en aquellos que pasan hambre. Cuando tienen una buena ropa, en vez de disfrutarla, piensan en los que tienen frío. Y es cierto que tenemos que ayudar a quienes están tristes, a quienes pasan hambre, a quienes pasan frío, y por eso las acciones solidarias que hacemos. Pero eso no quita que debemos disfrutar de las cosas que Dios nos dio. No somos llamados a los recuerdos tristes, somos llamados a evocar las cosas lindas que el Señor nos da. En estos pensamientos hay muchos que están esclavizados por amarguras del pasado. Nunca pudieron sanar lo que aquel le dijo, lo que le hizo, con lo que se quedó el otro, con aquella situación que juzgaron injusta. Entonces están permanentemente con ataduras espirituales y emocionales que no les permiten desarrollarse con libertad. Dice la Biblia, cuidado, ¿eh? tengan cuidado, no sea cosa que las amarguras del pasado les entorpezcan este presente. ¿Cuál es el resultado de la paz de Dios? Dice, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Me gusta mucho esta palabra guardar porque esta palabra guardar tenía que ver con los centinelas que protegían la ciudad, que guardaban a la ciudad. Ellos estaban en los muros y veían las amenazas externas y guardaban la paz interna. Y dice que la paz de Dios actúa como un centinela, que por un lado está observando los peligros externos, no los elude, los advierte, pero está diciendo esa paz va a guardar el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Mire, usted y yo somos ciudadanos de esta época, de este momento y nos pasa lo mismo que a cualquier ser humano. Pero podemos tener una diferencia si permitimos que el Señor venga a nuestra vida y que su paz nos cubra y que actúe como ese centinela guardando todas nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. Decía Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hablando de los pensamientos, ¿por qué no pensamos en Cristo? ¿Por qué no hacemos foco en su persona, en sus promesas, en todo lo que Él nos permite vivir para experimentar la paz, el gozo y la presencia de Dios? Hoy estamos comenzando este estudio a los filipenses. Y lo vamos a seguir en un segundo mensaje. ¿Se acuerda? Y permítame recapitular. Si pudiéramos tener paz, gozo y esperanza... ...y colocarlo en un frasco y venderlo... ...pronto se agotaría. Y Jesús nos habló de que su paz no es como la paz del mundo. Y Pablo desde la cárcel experimentó el gozo de Dios... Y dice, la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Quiere decir que hay paz de Dios y hay otro tipo de paz que no produce el efecto que produce la paz de Dios. Y cuando experimentamos paz de Dios, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra energía, nuestra fuerza empieza a cambiar. ¿Por qué no le dice Señor, lléname de tu paz? Lléname de tu presencia. Es más, si Jesús viene a nuestro corazón y nos inunda, como Él es el príncipe de paz, esa paz se va a experimentar en esta hora y siempre. Yo quiero orar en este momento por aquellos que necesitan de Dios y por aquellos que necesitan que esta paz esté en sus corazones. Por los que tienen miedos por los que tienen angustias, por los que necesitan de esa acción sobrenatural de Dios sobre sus vidas, por los que necesitan que la presencia de Dios sea ese centinela que guarda de los peligros externos todo nuestro mundo interno. Y como nosotros no podemos cambiar lo externo, vamos a pedirle a Dios, Señor, cambia nuestro mundo interno. Te necesitamos y te queremos en nuestra vida. ¿Qué le parece si oramos? Señor, gracias te damos por este ejemplo inspirador del apóstol Pablo. Por esta carta que escribió, la carta del gozo, que nos muestra que no debemos estar ni preocupados ni afligidos por nada porque tenemos una paz que es sobrenatural. Una paz que no es como la que este mundo da. Es tu paz, Señor. Y yo te pido que llenes con tu paz cada corazón y cada vida. Que cada familia experimente tu paz en esta hora. Que haya paz en las naciones. Señor, que podamos experimentar la presencia y el gozo de tu espíritu aún en las horas más difíciles. Y Señor, yo te pido que sea una semana y el comienzo de una etapa donde todos estemos guardados por tu paz. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amigos, amigas, hermanos, sabemos que nos están viendo y escuchando de muchos países y de muchas ciudades, a través de las redes, a través de Canal Luz y queremos decirle que nos encanta cuando nos escriben. Y cuando nos dicen de qué ciudad o de qué país o de qué barrio de Montevideo están siguiendo esta transmisión. Hágalo, nuestros consejeros le van a escribir. Si tiene dudas y, pregunta, y preguntas, no duden en consultarnos. Con mucho gusto le vamos a ayudar. Y recuerde, por nada estén afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dios le bendiga.